0: Esto es ser un auténtico cristiano. En este podcast te ayudamos a vivir mejor siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica. Somos Radio Auténtica Villavicencio. Bienvenidos. ¿Qué tan conveniente es hacer lo que diga el corazón? este octavo episodio de la serie Sanidad Interior, estaremos analizando las implicaciones de seguir la corriente de mi corazón a la hora de reaccionar y tomar decisiones. Para el desarrollo de este tema, nos acompañan la psicóloga Yurli Viviana Flores y Mónica Cortés.
1: Bueno y tenemos en este tiempo el tiempo para reflexionar, el tiempo para ir a la palabra del Señor y hoy quiero que usted me acompañe a Eclesiastes, el capítulo número 5, versículo número 1, porque venimos hablando, Julie, de la lengua, de lo delicado que es todo lo que hablamos. Aún también hemos hablado de lo que vemos, lo que escuchamos, todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos, partiendo de la palabra que nos dice que no dejemos que nuestros sentidos sean extraviados, era la recomendación de Pablo que de tal manera como lo hizo Eva... Que se dejó extraviar, que se dejó engañar por la serpiente Dejó que sus sentidos la llevaran a pecar contra Dios Se llenó de orgullo, se llenó de una cantidad de deseos a través de lo que vio A través de lo que le planteó pues el enemigo, el diablo Y se dejó arrastrar por esos sentidos de lo que escuchó y de lo que vio Entonces es ahí donde tenemos que cuidarnos porque ese es el problema de toda la humanidad que nosotros alimentamos nuestras pasiones a través de nuestros sentidos, de lo que vemos, escuchamos, sentimos, alimentamos nuestra carne y pues obviamente luego a la, aquellas personas que no tienen a Cristo en el corazón no tienen la manera de controlar, de dominar eso y más bien esas pasiones lo dominan. Entonces vamos a la palabra y dice en la nueva traducción viviente «Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca». El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen necio. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Hablar no cuesta nada, es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. Oiga, tremenda palabra, ¿sí o no, Anderson? Que está muy pensativo con esta palabra, está ya meditando y Julie nosotras también. Porque es que esta versión, no sé, me parece tan, tan especial, tan impactante, es como... Tan fácil de entender lo que Dios nos está diciendo allí y pues habla de algo muy tremendo una vez más de la boca La palabra sí que habla de eso tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento Así es
2: y bueno aquí en nuestro punto de reflexión hemos hablado de todas las cosas que de pronto pronuncian nuestros labios recordemos un momento porque es importante para conectarnos con este punto tan importante que sigue cuando hablamos por burla, por jocosidad, por crítica, por lisonjear, por chisme, lo hablábamos la semana pasada, Mónica, y bueno, algo bien importante que mencionábamos era nuestro vínculo con Dios y la importancia de acercarnos a Dios y de, y de confesar delante de Dios todo lo que pudiera estar transcurriendo en medio de nuestra vida. Para Dios es importante lo que nosotros le digamos, para Dios es importante lo que sale de nuestro corazón, él, él lo tiene en cuenta y, y más que para venir pues con un látigo sobre nosotros es como para llevarnos a reconsiderar todas aquellas cosas que hacen parte de nuestra vida. Eh, no olvidemos nunca que tenemos un Dios justo, bueno y fiel y que tenemos que de verdad eh, acercarnos a él con, con esa firme decisión de, de verdad de volcar nuestro corazón de de que si emocionalmente estamos cargados, lo que haya allí lo podamos sacar delante de Él. Esto es importante. Dios está allí para eh, ministrarnos con su paz y para dar un equilibrio a nuestras emociones. Eso lo tenemos que tener y, eh, en cuenta, lo tenemos que considerar en nuestra vida. Y bueno, aquí es importante que hablemos de cosas que tienen y que atañen en nuestro vínculo con Él. Dios no espera que nosotros le hagamos promesas de nada. Él, o sea Dios no tiene una expectativa más que nosotros de verdad nos dispongamos a despojarnos de todo aquello que es un obstáculo que es un estorbo para que nuestra fe permanezca puesta en él eso es lo que nosotros tenemos que considerar en medio de nuestra vida así que lo que Dios espera en ese vínculo y en esa relación es que pues número uno descarguemos todas nuestras emociones, lo que hay allí que lo hagamos delante de Él porque pues, Él va a permitirnos hacer una evaluación respecto de lo que está pasando en nuestra vida y, y nos vamos a cuidar de dañar a alguien, nos vamos a cuidar de pronto de decir palabras que, que van a herir, que van a ofender a otro, mientras que Dios va a, a, a canalizar toda esta información de una manera eh, adecuada donde Él nos va a indicar a cada uno de nosotros pues realmente qué es lo que está aconteciendo aquí dentro y bueno, que con él y con su ayuda vamos a poder buscar el equilibrio. Entonces Mónica dice allí que cuando nos acerquemos estemos más dispuestos a oír que a hablar y está haciendo esa meditación donde nosotros hagamos una, un, un, pues como como que meditemos muy bien lo que va a salir de nuestra boca, pero en específico en aquello que yo voy a proclamar como un voto, en aquello que yo voy a decir, esto va a ser de aquí en adelante, ¿no? <risa> en esa parte tenemos que saber, pues, guardar un equilibrio y ser dirigidos por el Espíritu para nosotros de verdad estrechar un vínculo con Dios, embarcado en la sinceridad, esto es importante. Pero también en, en aquello que nosotros estamos dispuestos a creerle a Él que nosotros vamos a poder alcanzar y lograr solo por, por nuestra fe y por, por la ayuda sobrenatural de Dios.
1: Claro que sí, porque eh, tenemos que saber que en, con Dios no se canjea nada, con el Señor no es que por méritos yo me voy a ganar el milagro con el Señor, entre más ayuno, entre más hago esto o aquello, no, porque no es por obras dice la palabra, para que nadie se gloríe ya todo. Lo hizo el Señor en la cruz, nosotros solamente debemos creer que sí hay que vivir una vida en santidad Pero yo no puedo estar esperando recibir milagros por lo que yo haga eh, Si yo soy muy bueno, entonces Dios me va a bendecir más o me va a hacer más milagros Pero si yo le fallé, si yo he tenido luchas, entonces ya Dios no me va a hacer el milagro Y eso es algo que hay que tener un equilibrio, sí, debemos guardarnos para el Señor en santidad pero ten en cuenta que no es por mérito, que no es por lo que yo haga, que el Señor me va a bendecir o que Dios va a hacer un milagro, que Dios me va a sanar, que Dios me va a proveer, sino que es por la obediencia, sí, pero es porque el Señor nos ama, porque Él nos ha hecho sus hijos y como hijos tenemos derecho a una herencia. Algo característico un corazón herido, Mónica. Somos conscientes de eso por
2: medio de la consejería aún por, por lo que ha acontecido en medio de nuestra vida en todo este proceso de sanidad Es precisamente la percepción de que es que sí, tengo muchas cosas malas o he procedido de una manera tan inadecuada Que yo no cuento con el favor de Dios hacia mi vida, entonces hay una percepción de que Dios está distante, de que Dios está lejano de que Dios no está allí, entonces mucha gente como que, ¿en serio que Dios puede tener esa posición respecto de mí a pesar de...? Entonces esa percepción de indignidad, esa percepción nos lleva como como a pensar que, que Dios está distante y lejano. Yo, yo quiero ser clara en lo que está diciendo esta escritura aquí, o sea, no es que Dios tenga una expectativa alta de lo que nosotros pudiéramos prometer. No, Dios está a la expectativa de que nosotros desarrollemos una fe que le cree y que a partir de que le cree va a considerar a Cristo Jesús, hace esa manera particular que Cristo Jesús eh, vino a enseñar para, para, como una forma de vida que nosotros lo dejemos a Él fluir en libertad en medio de nuestra vida, que cada vez se manifieste más Él, eso es lo que realmente Dios considera o sea, una fe que le crea una fe que aguarda y espera en Él una fe que está convencida de que solo
1: Él hace posible nuestro cambio y nuestra transformación hay un ejemplo en la Biblia Juliet Heftey el que hizo una promesa a la ligera diciéndole a Dios que si Él ganaba la batalla le iba a entregar la primera persona que saliera a recibirle y se le iba a entregar era en sacrificio muerte y lo que dice Yurli no es que tengamos por Dios, Dios no nos está pidiendo nada, jamás Dios le pidió a ese varón que hiciera eso, Dios no le dijo mire entrégueme algo o canjee algo conmigo para ayudarle la victoria, para yo hacer el milagro de sacarlo en victoria en medio de sus enemigos, Dios no le estaba pidiendo nada, jamás Dios le dijo eso, él fue el que apresuradamente como dice la palabra aquí en el versículo 2 de Ecclesiastes 5, no hagas promesas a la ligera y no te apresures. A presentar tus asuntos delante de Dios Después de todo Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra Por lo tanto que sean pocas tus palabras No podemos hablar entonces a la ligera Es importante
2: que nosotros en ese vínculo y en esa relación con Dios Pues busquemos eh, un equilibrio respecto de, de, de lo que queremos manifestar De aquello que queremos que Dios intervenga y que nos ayude ayude a, a encauzar todo para bien, no solo nuestro, sino para bien de los otros. Es necesario esa parte. Entonces, miremos realmente cómo nos estamos acercando a Dios, de qué manera le estamos hablando. Hay mucha gente que viene y le manifiesta a uno, yo todo el tiempo, toda la noche me la pasé delante de Dios y yo y yo le hablé a Dios, y pero, pero su aspecto, o sea... Yo considero que si uno sale de la presencia de Dios y uno ha percibido esa presencia, pues o sea, esa presencia le trae a uno tanto bien que eso ha de manifestarse y de fluir en medio de nuestra vida, pero uno ve rostros demacrados, rostros afligidos, eh, bueno, lo que hablan es, 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 es muy notorio la afectación que tiene que uno dice Dios mío, no puede ser posible que yo ingrese a tu presencia y que yo salga en ese estado, de verdad que es contrario. Entonces nosotros tenemos que realmente evaluar hasta qué punto nosotros le damos lugar a nuestra alma y es nuestra alma la que habla, la que dice, la que reclama, la que refuta, la que, bueno, cree escuchar algo que dice Dios, bueno, hasta qué punto... Es ella la que está influyendo, y, y, y yo no puedo percibir. Allí dice algo muy claro, Mónica. Oyentes, ahí sé que nos acerquemos más para oír. Para oír. Y, o sea, yo no me imagino que Dios abra la boca y que uno tenga que salir espantado corriendo porque Él abrió sus labios para decirnos algo.
1: Yo no. no claro que no.
2: Yo no me imagino eso. Entonces, de verdad que nosotros necesitamos un. un, un una intervención fuerte en esta parte de lo que es nuestra percepción de Dios y entendamos que que debemos desarrollar un temor a Dios, que debemos desarrollar un, un temor a, de verdad a, 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 a vivir su palabra como, como Él lo dice y, y lo espera y lo que va a garantizar nuestra salvación y nuestra vida eterna entonces sí es importante que que hagamos ese ese balance y que nos dispongamos a escuchar allí en la presencia la voz de Dios antes de decir cualquier otra cosa, antes de hacer promesas que quizás en el momento no estamos convencidos, necesitamos, convence. Algo, un trabajo que yo estoy haciendo eh, importante en este tiempo es precisamente que, que Dios convenza a mi alma de que mi Señor Jesús me es suficiente y que, y que yo aprenda a depender en un buen porcentaje y bueno, apunto al 100% de él, porque pues uno analiza su vida, o sea, Dios le permite a uno evaluar eh, los acontecimientos de su vida y más allá, el, el, la intención del corazón. Recuerden siempre que para Dios la intención del corazón es un hecho consumado Y hacia allá es donde Dios quiere que nosotros miremos Que más allá de pronto de, de evaluar lo externo y considerar que sí está bueno Pero resulta que la intención no es la correcta Allá es donde tenemos que ir, mirar a nuestro interior Y poder de verdad establecer un vínculo y una relación con Dios Donde Él haga esa parte, que Él convenza a nuestra alma Que nuestra dependencia sea enfocada a Él Y, y de pronto no a situaciones, no a las... A, a, a las personas o, o en aquello que nosotros pongamos nuestra expectativa entonces de eso nosotros nos tenemos que cuidar, tenemos que saber que cuando nos acercamos a Dios tenemos que buscar por completo esa dirección del espíritu para que no sea nuestra alma la que en un buen porcentaje maneje ese diálogo y termine allí eh, adquiriendo unos principios que no se ajustan a la palabra de Dios. Yo he escuchado un mensaje de alguien que decía, mire yo estuve en la congregación, bueno hace cuánto, un domingo anterior al que, al que pasó y, y dice esa persona, el pastor dio un mensaje y, y yo recuerdo que ese mensaje iba enfocado a una persona esa persona dice, yo escuché ese mensaje, yo lo, yo lo tomé para mí, sí, Dios me sacó el engaño y Dios eh, me está sacando de, 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 del engaño a ese esposo que yo tengo, que es infiel y bueno, una cantidad de cosas. Y dice allí, yo ya le descubrí todo. Yo entendía ese mensaje, Mónica, y, y yo veía ese mensaje enfocado desde aquí adentro. Dios me va a sacar de todo engaño, de toda percepción errónea que yo tengo respecto de mi vida. De, de todo engaño que ha marcado mi vida en una vida religiosa, en una vida aparente, en una vida en, en hipocresías, en una vida que no me ha permitido fluir de una manera genuina como de ese hijo, esa hija de Dios, yo entendía ese mensaje desde esta de, desde esa posición, pero entonces yo escuché eh, leyendo ese mensaje yo decía no, o sea, no atendió la voz de Dios O sea, es la voz de su alma que, bueno, sí Ella tenía una sospecha o seguramente tenía indicios de que su esposo era infiel <risa> entonces ella dijo, ya cogí esta
1: palabra y ya Con esta y... palabra arreglé todo
2: porque ya, ya supuso Entonces, la verdad es que uno tiene que, de verdad, disponerse a escuchar la voz de Dios Por encima de la voz de su alma Por encima de esa voz que está tan confundida Uno, uno es tan... O sea, tan contradictorio, Mónica, cuando cuando se deja influenciar por el alma, que uno termina hablando y diciendo cosas que no son. Y entonces de eso es que Dios está diciendo, cuídate de hacer votos a la ligera, cuídate de hablar cosas que no están como en esa, en esa sintonía de lo que yo quiero, lo que es mi palabra, de lo que es mi, mi posición respecto de ti. Y es como aquellas personas que... Que sí, que se, que se atreven a hablar en nombre de Dios, Mónica, a otros, acusándola haciéndola sentir mal, bueno, juiciándolas Es importante, de verdad, que nosotros sepamos hacer un, una acertada una diferenciación de lo que es la voz de Dios a la voz de nuestra alma. Eso es clave e importante. Déjeme decirle que la voz de Dios nos habla para enseñarnos. La voz de Dios... Mmm, nos habla para descubrir cosas en medio de nuestro corazón y, y digamos que no es una voz censuradora, no. Es una voz que, que dice, ahí está el asunto y yo puedo comprender más allá. No es solo lo que haces, es lo que lo origina. Y poder uno conectarse con Dios, que Él viene y, y que sus palabras no son destructoras, no, para nada. Sus palabras son de ánimo, de poder entender quién es la que la que se consume allí porque pues en cierta manera entra en un estado de shock, es el alma, ¿no? Porque es como que le impacta a uno, ¿cómo es posible que yo a estas alturas si esté viviendo estas cosas, y si esté sintiendo estas cosas, o esté pensando estas cosas? Luego, luego como que viene como, como una decepción, sí, como que viene un momento en que, ay no, yo, sí, como que me miro en el espejo de lo que el Señor me está mostrando y yo no quisiera estar allí, mm. o... Llega momentos donde se despierta como un enojo, una irritación frente a eso Pero yo no quiero más esto en mi vida, ya no quiero vivir de esta manera Entonces uno poder de verdad mirar Dios está hablando y está señalando algo que necesita que se corrija pero toda la mezcla emotiva que hay allí, en esas emociones encontradas, que por un momento se deprime, que por un momento se, se enoja, se irrita, que vive una contradicción, es nuestra alma la que está allí. Mostrándose,
1: manifestándose Sí, por lo que puede haber Yurli, una baja autoestima ¿no? Yo creo que lo que identifica Esta clase a veces de promesas Y de palabras a la ligera, donde También yo como que quiero comprar A Dios, quiero hacer canjes con Él, es como Demostrando y, y denota una baja autoestima Donde yo siento que Si no, algo, si no hago algo Meritorio, Dios no me puede Bendecir, uh -huh. porque de pronto esa fue la manera También que le enseñaron desde niño Tienes que hacer algo bueno para que reciba Hace una recompensa, tienes que portarte De tal manera y si no yo no te voy a dar O sí como siempre en esa Tónica y cuando se cometía Un error entonces era la cabosa en la Casa, era la cosa más horrible y terrible Que podía sucederle Es, es precisamente Mónica
2: Articulando todo lo que hemos venido hablando En estos programas que empezamos Hablando de cómo nuestros sentidos Nos pueden extraviar de, Del camino que el señor ha diseñado Para nosotros, todo lo que hemos oído Todo lo que hemos vivido todo lo que hemos visto Todo lo que hemos aprendido Uno termina reproduciéndolo Se vuelve algo de nuestra vida Y se manifiesta como una conducta Como un comportamiento Que es precisamente lo que nosotros Tenemos que entrar a evaluar Bueno, es acorde a lo que Dios quiere de mí Si es acorde, bueno Sigo fortaleciendo eso Pero si no tengo que corregirme, tiene que venir el cambio, tiene que venir la transformación. Así que, bueno, meditemos, meditemos qué, qué cosas le, le hemos hablado a Dios que, que no las hemos cumplido. Pues entremos en, 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 en esa conexión con Dios ya cuentas con Él y empecemos como a revaluar eso y a ser conscientes. Dios lo sabe y tiene plena claridad de que nosotros le hemos hablado del contexto de las emociones no completamente gobernados, direccionados por el espíritu, entonces podemos hacer ese balance, o sea, no pensemos que bueno, yo dije esto y no lo cumplí y entonces ya me vino todo encima, no lo que me venga encima es consecuencia de, de mis mismos eh, eh, de mis mismas promesas, pero no porque Dios venga, no, Dios siempre quiere establecer con nosotros una relación y un vínculo donde quiere aportar el más grande
1: beneficio para nuestra vida eh, la cita bíblica de la que hablábamos ahora está en jueces, el capítulo 11 versículo 29 y se llama precisamente el voto de Jefté tiene que ver con eso, ¿no? dice que Jefté hizo un voto al Señor si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante lo, lo sacrificaré como ofrenda quemada entonces, uy tremendo porque yo no sé si era que él pensaba que lo iba a recibir una ovejita, un borreguito, un perro, que él iba a recibir, pero pues imagínese que la primera que salió haciendo fiesta fue la hija y esa, esa hijita pues que virgen y todo eso no se había ni casado ni nada y bueno ella hizo, hizo todo un rito de, de lamentación como por un mes antes de, de que el papá la sacrificara y mire que es ahí Julie la diferencia, Abraham... Dios es el que le pide a su hijo y le dice dame tu hijo y miremos el resultado, la bendición Pero miremos a Jefté, uh -huh. él, Dios no le estaba pidiendo nada a él uh -huh. Él fue el que apresuradamente hizo voto al Señor y dijo yo voy a hacer, yo voy a entregar Y, y no podía quedarle mal a Dios, si no le cumplía pues iba a venir desgracia para él
2: Muy oportuna este, esta comparación que tú haces Mónica porque es un punto de reflexión para todos nosotros lo digo para mí hagamos este paralelo, miren o sea, una cosa es que Dios señale algo en mi vida y diga, yo quiero eso se te convirtió en tu ídolo se te convirtió en algo que es prioritario que está por encima de mí, dámelo ¿sí? que fue el caso de de Abraham con su hijo Isaac mira exactamente, Dios viene a señalar cosas en tu vida, pero mira y dedícate a, a oír lo que Dios quiere y lo que Dios pide, Jepte fue el que hizo su voto y bueno le tocó cumplirlo, entonces hasta qué punto lo que Dios está señalando en tu vida en este momento, eh, o sea ¿cuál,
1: hacia dónde Dios lo quiere direccionar, qué es lo que Dios está pidiendo. ¿Y cuántas cosas, Yuli? Soy yo el que me las pongo como reto y como cosas mías, más no Dios el que me las está pidiendo, pero Yuli ese es el común de del cristiano hoy día. Porque nuestra alma eh, tiene ese, ese, ese dominio. Sobre
2: nosotros y allí es donde nosotros tenemos que ir Porque lo que sale por nuestra boca Recuerde que tiene una conexión directa
1: con nuestra alma Claro, pero ¿y cuánto cristiano Yurli está en esas? Diciendo, es que yo le oré a Dios Y Dios me dijo que me iba a dar un negocio Y Dios me dijo que este era, iba a ser mi marido Y Dios me dijo que una cantidad de cosas Y Dios me dijo que, y Dios me dio este empleo Y que no sé qué, y una cantidad Yurli, de cosas como tan Tan falsas, y uno dice, de verdad Dios te dijo, sí, a mí Dios me dijo Que Él me daba esto, que él, y usted ve el resultado el, resultado, el fruto de eso, Yurli, y esa persona se la pasa eh, en dolores de cabeza, en desasosiegos, en angustias. Que ese es el resultado de uno poder ver eso y decir: Dios no le dijo, Ajá. no es cierto. Decisiones. Dios no pidió eso, pidió eso. eso. Sí.
2: Decisiones tomadas según el criterio de nuestra alma, porque la voz de Dios habló. Pero uno ve los resultados después de esas decisiones
1: y uno dice: No puede ser que Dios haya querido claro. esto. Claro, ¿cuántos dicen? Dios me dijo que dejara a mi marido, Dios me dijo que unas cosas, Yurli, que al final uno ve la desgracia en la que está esa persona y le achaca a Dios, todo, el, eh, o sea, todos sus problemas es culpa de Dios, sí. o sea, como que sí es que Dios me dijo y mire cómo estoy, y uno dice, bueno, pero yo lo estoy viendo desde acá afuera, y ella no puede entender que lo que ella está viviendo obviamente no es de Dios, Dios no la pudo haber llevado a una sí. situación de esas tan terrible. Tenía la oportunidad de hablar con
2: alguien, Mónica, que es divorciada, se casó por segunda vez, está separada y según ella, esta persona no, había un hombre maravillosísimo, Dios me lo puso por Dios tercera vez, vez. <risa> Ay, Dios entonces mío. yo le abrí la palabra y le hablé respecto de lo que Dios piensa frente al matrimonio yo le digo, no puede ser que Dios vaya en contra de su palabra y te ponga una persona allí yendo en contra de lo que dice se unirá el hombre a su, a, a su mujer y los dos serán uno. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y los dos serán uno solo. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿Cómo me vas a decir que Dios te puso este hombre tan maravilloso <risa> enfrente? No puede
1: ser posible. El alma que está Dios feliz, vaya. pero es que Entonces, ahí allí es. este es el punto, lo que dice el Mónica. alma. se emociona. Yurli sí se pone muy feliz. Es que. También hay un mal principio que nos enseñaron, Julie, que si usted siente paz es de Dios, usted dice es que siento una paz, yo me siento feliz viendo claro pues como no va a sentir feliz viendo un hombre ahí que le hace bailar todo y que como no ha sido sana ni libre interiormente debe tener sus problemas de pronto allí en su área sexual no sé qué más cosas, entonces claro se emociona, se pone feliz y es muy fácil achacarle eso a Dios y no es así, ¿quién dijo que si usted no siente paz entonces que eso no es de Dios? ¿a dónde se <risa> Bueno y eso? hay
2: una diferencia Mónica entre experimentar la paz de Dios y y sentir el fresquito de que voy a poder concretar lo que esta alma está pidiendo, lo que este cuerpo está pidiendo. Allí tenemos que hacer la diferencia, porque realmente muchos proceden y bueno, yo puedo decir que a veces he tomado decisiones también allí como como en esa, eh, con, consintiendo esa satisfacción que, que tiene mi alma al respecto, entonces analicemos bien esa parte porque es que a veces le atribuimos cosas a Dios que no ha hablado, que no ha dicho y que no tienen que ver, o sea, ¿cuándo yo puedo tener una certeza de, de que Dios me ha hablado? Cuando lo que me habla está completamente condensado en su palabra y es una verdad, sobre eso es que se debe fundamentar una decisión que yo tome respecto de mi vida, pero ¿cuántos hoy nos están lamentando? Yo recuerdo, Mónica, tenemos un caso de alguien de donde venimos. que Cuando se casó, recordemos la escena. Yo me acuerdo que yo estaba con Mónica y, y, y el día que se casó, ella estaba allí con, con su pareja. ¡Felices! Era una sola risa. Y, y Mónica hacía esa, esa, esa. me hacía esa observación. Ay, la hermana está feliz. Está feliz la hermana. Está muy feliz. Y bueno, luego. Después de tres días de, de casada se descubre y se desmantela una, una información respecto de su pareja bien fuerte que fue para, bueno, para destruirla emocionalmente y físicamente, y físicamente ¿no? bueno. Y, y yo y yo me remonto atrás, y yo me remonto atrás y, y, y los argumentos de esa persona para tomar la decisión de casarse era porque Dios le había dicho. Que, yo por, le había hablado que Dios le había casarse. hablado que debía casarse que esa era la persona el hombre de tremenda desgracia y, y, no, lo, y los resultados tres días después de la boda tres días después de la boda tremenda desgracia lo que dice Mónica una desgracia que uno decía pero entonces cómo alguien se atreve a decir que Dios se lo mandó que es de Dios que todo está dispuesto por Dios que todo lo aparejó Dios y después de que se concreta esa decisión uno se encuentra con estos resultados tan catastróficos porque es que bueno, es algo bien fuerte entonces de verdad que yo yo decía y eso es un punto de meditación mía y, y, y créeme que eh, hermano oyente que en esta hora estás allí, créeme que mm, mi meditación en este tiempo ha sido eso, cuántas cosas eh, 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 he pronunciado con mis labios y cuántas cosas he determinado hacer respecto a eso que he pronunciado ¿Y cuántas cosas realmente son las que Dios de verdad ¿Cuántas ha me he dicho? inventado
1: yo y, ¿Y cuántas, cuántas Dios sí de verdad me lo ha dicho? Eso, porque
2: los resultados tendrían que ser acorde a lo que Dios tiene sobre nosotros y es que nuestra vida vaya en bendiciones, que nuestra vida se, se conserve en ese proceso de, de formación, de perfeccionamiento, porque una cosa bien importante, Mónica, que nosotros debemos entender, es que Dios quiere perfeccionarnos y que hay un proceso de formación y que hay cosas que efectivamente no nos van a gustar y que van a doler y que van a ser molestas
1: para nuestra vida y no van a tallar. No nos va a dar paz, como eh. es lo que nos decía. Es que, Yurli, yo pienso que en la gran mayoría de veces lo que Dios nos manda no le da paz al alma. Cuando usted, que Dios le diga a usted, veas que esa persona que lo agravió, va, a perdónelo, va agache la cabeza y dígale que lo... Que lo perdone. ¿Cómo el alma se va a sentir feliz de eso, Julie? No, el alma empieza así, pero no. ¿Por qué te vas a humillar? No vas a ser bobo ahí Entonces miremos que los mandamientos de Dios para el alma Que normalmente es pues tan, tan llena de cosas del mundo Porque fueron mal los años y el tiempo que uno vivió en el mundo Pues ella no, nunca va a estar conforme, Julie Siempre va a estar en contra de eso Y es ahí donde nosotros entendemos, señores Tu palabra por encima de lo que yo sienta o de lo que yo quiera Eso es importante Porque
2: mira que uno recibe muchos mensajes Mónica toca un tema bien importante de, de esto de lo que es ir a la persona, ir a pedir perdón, lo que implica humillarse, el alma no aprendió así, el alma aprendió a, a, a fundamentar todo lo que pensaba, sentía, decía y hacía en el orgullo, yo no me puedo dejar, cuántas personas, Mónica, que, que sufrieron la ofensa o la herida de alguien por X, situación, circunstancia que haya vivido y llenaron su corazón, iluminaron y su venganza fue peor, es que yo he escuchado esta frase, a mí me tiran una piedra y yo le devuelvo dos, a mí me tiran una y yo le, yo les, a mí me hacen una y yo le estoy haciendo tres más, y, y, y el ser humano no tiene la capacidad de hacer este, como, como esta evaluación, me hicieron algo, pero mi respuesta cómo fue, al triple de lo que me hicieron y no tiene la capacidad de concentrarse en todo lo que está viviendo interiormente y lo que va a promover esa venganza, o lo que promueve esa venganza, Sino concentrado en lo que el otro hizo, en lo que el otro dijo, en lo que dejó de hacer. Entonces esto es importante y Dios siempre lo va a llevar a uno a que humíllese. porque el que se humilla será exaltado. Así a su alma no le gusta, a su y usted a no sienta alma paz. No le gusta. El alma, mejor dicho, se, se le retuerce. Eso. Te levanta en huelga. Se <risa> levanta Hasta en huelga. Te levanta en huelga a que yo no me voy a humillar, a que yo no me voy a humillar. Pero lo que está escrito, escrito está ahí, es para que ustedes lo tomemos como punto de referencia para que nosotros vivamos y más allá. Lo más maravilloso, Mónica y Oyente, es que usted y yo podamos poner los, nuestros ojos en el Señor Jesucristo, que es el gran ejemplo de humillación, de padecimiento, de sufrimiento. Es Él, Él decidió hacerlo. Entonces, que nuestro punto de referencia, por, porque esto también suele ocurrir. Hay quienes se ponen de punto de referencia a otros que están, según él evalúa, uh -huh. <risa> más grave que él, ¿no? Uh -huh. pero, pero nuestro referente es Jesucristo el Señor, entonces, bueno, Dios me está pidiendo que me humille, a ver, mi alma está allí como dándolo y queriendo impedir y como decía ahora está huelgada porque no, se resiste a hacerlo, pero... Pero bueno, pongamos los ojos en el que debe ser y ese nuestro Señor Jesucristo el más grande y maravilloso ejemplo y, y miremos a ver si Él no lo hizo. ¿Quién más que estuvo dispuesto a despojarse de todo su, su, su territorio, todo el lugar donde él, él tenía y se movía en libertad, en autoridad? Bueno, con tantos eh, privilegios pero para él le pareció un privilegio más grande venirse, hacerse eh, un hombre en esta tierra y padecer todo lo que tuvo que padecer, ir a la cruz y entregarse por nosotros. Para él eso fue un privilegio, un motivo de gozo. Entonces él es nuestro referente, mantengamos nuestra mirada puesta en él porque de verdad que eso sí que nos va a dar a nosotros las fuerzas suficientes y sobre todo el convencimiento que necesitamos. Para proceder en humildad. Síguenos,
0: síguenos. En Facebook como Radio Auténtica Villavicencio. En Instagram como auténtica guión bajo Villavicencio. En Twitter como arroba auténtica 1080am. En TuneIn Radio como Radio Auténtica Villavicencio.